0: A quel punto lì mi dissero, dai, dai tu proprio nella Chiesa non ci stai, dai. E io ho detto, sì, sì, mi rendo conto, me ne vado, me ne vado, vi lascio in pace, vi lascio in pace. Chi fa, cosa, chi fa così non agisce liberamente. Poter volere a proprio piacimento ciò che si ritiene giusto o non giusto significa dunque potere a proprio piacimento essere libero o non libero. Questo è naturalmente altrettanto assurdo quanto il vedere la libertà nella facoltà di poter fare quello che si deve volere, in base alla volontà altrui, ma è proprio questo che Hammerling sostiene quando dice è perfettamente vero che la volontà viene sempre determinata da motivi, determinata quindi non libera, ma è assurdo dire che essa perciò non sia libera, poiché per essa non può essere desiderata e pensata nessuna libertà maggiore di quella di poter realizzare se stessa a misura della propria forza e della propria decisione. Invece si può, desiderare una libertà maggiore ed allora soltanto sia quella vera la libertà cioè di determinarsi da sé i motivi del proprio agire le intuizioni le azioni i concetti delle azioni stesse che io voglio realizzare e compiere in certe circostanze l'uomo può essere indotto a tralasciare l'esecuzione di quello che vuole quando io voglio qualcosa, in questo volere qualcosa che, che sto ideando io, c'è il godimento della creatività libera. In questo godimento della creatività libera è compreso il fatto che il mondo mi permetta di eseguirlo di farlo? No, lo dicevamo ieri sera. Quindi il fatto che il mondo mi permetta di, di eseguire, di fare tutto, un pezzettino, o per adesso nulla, è esterno, è estrinseco alla creatività, de, in base alla quale io ho concepito qualcosa che, che, che adesso urge, o forse attraverso la mia individualità si bussa alle porte dell'umanità, io lo porto dentro di me come una creazione, e se è forte abbastanza sa aspettare anche i momenti in cui eh, poi... Si traduce in in percezioni visibili, ma la creazione non è dipendente dalla possibilità di tradursi in percezioni visibili, è perfetta già a livello di creazione spirituale, perché allo spirito non manca nulla. In certe circostanze l'uomo può essere indotto a tralasciare l'esecuzione di quello che vuole, ma a lasciarsi prescrivere ciò che deve fare, vale a dire a volere ciò che altri e non egli stesso ritiene giusto, l'uomo si presta sol- soltanto in quanto non si sente libero o si sente non libero. 20, l'ultimo, le forze esteriori possono impedirmi di fare quello che voglio, ma non possono, impedir- ma non possono impedirmi di volere di ideare, di creare un volere, una direzione, un dinamismo evolutivo del mio essere. Questo non me lo può impedire nessuno. Le forze esteriori possono impedirmi di fare quello che io voglio e allora mi condannano semplicemente all'inazione o alla non libertà esteriore però, eh? non libertà nel fare, non nel creare. Questa è una delle frasi problematiche nella filosofia della libertà. Soltanto quando esse asserviscano il mio spirito e mi scaccino dalla testa i miei motivi per mettere i propri al loro posto, soltanto allora attentano alla mia libertà. Perciò la Chiesa si svolge, Stein non è che parla spesso della Chiesa nella filosofia della libertà, però qui, quindi vedete che insomma il discorso non era eh, fuori posto. Perciò la Chiesa si volge non solo contro l'azione, ma specialmente contro i pensieri impuri, cioè contro i motivi del mio agire. Essa mi rende non libero quando tutti i motivi che essa non prescrive le appaiono impuri. Una Chiesa o un'altra comunità genera non libertà quando i suoi preti o i suoi maestri si fanno... preti, insomma... Eh, se non eh, fossero stati i traduttori eh, teos- antroposofici, non fossero stati anticlericali come la maggior parte lo, lo sono, avrebbero tradotto quando i suoi sacerdoti in tedesco, capito? Perché sta, cioè, sta già picchiando abbastanza perché metterci i preti, capito? Erano traduttori eh, eh, anticlericali. Glielo, conse- glielo concediamo, dai. Io sono son diventato il peggiore della categoria, quindi. Volevo soltanto, soltanto farvi notare che un traduttore, come dire, più intelligente, visto che picchia così contro la Chiesa, ci avrebbe messo sacerdoti. Allora calza ancora di più. Questo elemento di polemica, i preti, diminuisce il colpo, secondo me. Una chiesa o un'altra comunità generano non libertà quando i suoi preti, i suoi sacerdoti o i suoi maestri si fanno dominatori delle coscienze. Vale a dire quando i credenti devono prendere da loro dalla scatola del confessionale i motivi delle proprie azioni. Quindi la non libertà è quando un essere umano dice a un altro o impone a un altro ciò che lui deve volere, non solo ciò che deve fare. Perché finché, eh, finché l'altro mi costringe a fare qualcosa ma mi lascia in pace nel volere, posso restare libero. E abbiamo il Viktor Frankl che in campo di concentramento ha vissuto il massimo di libertà perché lo costringevano a fare, a fare, a fare, ma non potevano costringerlo nell'elemento del volere. Invece la Chiesa tradizionale lo dice qui: vorrebbe gestire il mio volere e quindi attacca proprio direttamente la libertà. L'aggiunta alla seconda edizione, la leggiamo insieme. In queste considerazioni, quindi 18, 1918, 25 anni più tardi, adesso Steiner è diventato un antroposofo coi fiocchi, ha sfornato un, sacco di, 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 un ciclo dopo l'altro di antroposofia, che adesso nelle edizioni Rudolf Steiner vengono date per la prima volta pulite, 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 come tutti sapete. Adesso fa una seconda edizione della filosofia della libertà e non cambia nulla praticamente, ci fa delle aggiunte per precisare cose che erano state travisate, erano state come dire, fraintese, quindi queste aggiunte sono fatte non perché lui abbia cambiato idea, non ha cambiato proprio nulla, tutta la scienza e lo spirito è una conferma della filosofia della libertà, era stata fraintesa questa filosofia della libertà, tra l'altro, lo saprete, la filosofia della libertà è stata messa nella, nella, nel registro della, della letteratura, Eh, anarchica, Anarchica. sì anarchica, subito messa nella lettura anarchica a quei tempi, quindi e quindi non non è stata recepita per nulla nella nella cultura eh, ufficiale. Quindi queste aggiunte sono precisazioni per correggere fraintendimenti che erano sorti. In queste considerazioni sul volere umano è rappresentato Dargestellt è esposto, viene esposto, quello che l'uomo può sperimentare compiendo le sue azioni per giungere attraverso questa esperienza alla coscienza del fatto che il suo volere è libero. Tu puoi volere ciò che vuoi, hai la capacità tu di gestire il tuo volere. È di particolare importanza che la giustificazione del fatto di designare un volere come libero venga raggiunta con l'attraversare l'esperienza che nel volere si realizza un'intuizione ideale, colta col pensare. Ciò può essere soltanto risultato di osservazione, ma lo è nel senso in cui il volere umano osserva se stesso in una corrente di evoluzione il cui scopo, la cui meta, Meta è meglio di scopo, la cui meta, il culmine, consiste nel raggiungere una tale possibilità del volere sostenuta da un'intuizione puramente ideale, individuale, artisticamente creativa, libera. Essa può venire raggiunta, può venire raggiunta, perché nell'intuizione ideale non agisce altro che l'entità propria di questa poggiata su se stessa. Quando io concepisco... Qualcosa di nuovo da fare, ne concepisco il concetto, di fronte a questo concetto nuovo vale soltanto sei bello. E Dio vide che era tutto bello che ha fatto e dicendo sei bello voglio realizzarti nel mondo spirituale, voglio renderti visibile, percepibile anche agli altri esseri umani. Essa può venire raggiunta perché nell'intuizione ideale non agiscono, non agisce altro che l'entità propria di questa, poggiata su se stessa, la sua bellezza, la sua bontà intrinseca, se no non lo posso volere. Io posso volere soltanto qualcosa che mi conquide, dire che lo voglio e dire che mi conquide è la stessa cosa. E' questo che intendevo dire col godimento. Invece qualcosa che devo senza volerlo è l'opposto del conquistere, a denti stretti e allora gli do un calcio, scusa. L'essere umano tende a fare soltanto ciò che vuole, non ciò che deve, perché se fa ciò che deve si castra, perché gli manca la volontà. Lo fa perché deve, non perché lo vuole. Essa può venire raggiunta perché nell'intuizione ideale non agisce altro che l'entità propria di questa appoggiata su se stessa. Se una simile intuizione è presente nella coscienza umana, allora essa non è sviluppata e tratta lasciate via, non è sviluppata dai processi dell'organismo. Al contrario, l'attività organica si è ritirata per far posto a quella ideale. Quindi quindi, la scienza naturale eh, conosce soltanto il lato di percezione. Nel lato di percezione sono le pulsazioni corporee, chiamiamole così, no? la fame per esempio, è una pulsazione corporea. Quindi come moventi al volere, moventi al mangiare, di mangiare la, la, la scienza naturale conosce soltanto motori, mo, moventi percepibili, corporei, e non sa che c'è un tipo di movente di natura puramente spirituale, che è l'intuizione artistica. L'intuizione artistica di un'opera d'arte muove l'uomo, e come? Lo muove tutto e la realizza. Ma non è un pulsare di forze di natura, è un movimento, una, una commozione che sorge dalla creatività dello spirito. Quindi si potrebbe dire il corporeo muove l'uomo, lo spirito lo commuove, che è molto meglio. Solo che lo spirito che commuove va conquistato, non trova la natura, se no non sarebbe spirito. Al contrario l'attività organica si è ritirata per far posto a quella ideale. Quindi dove c'è la commozione dello spirito tutto il corporeo non muove, riposa, fa fa da strumento. Non causa nulla, fa da strumento, lo uso come strumento. E Steiner intende dire si arriverebbe già analizzando l'uomo al concetto che fenomeni di coscienza e fenomeni vitali, coscienza e vita, pensiero e e, e, e natura, sono polarmente opposti, più eh, è in in movimento e in in azione la coscienza, l'elemento supremo della coscienza è il pensare puro, e questo processo consuma forze vitali. Quindi il corporeo si ritira. Invece di pullulare, di, 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 di spingermi in base all'istinto, al, eccetera, eccetera, si ritira. Viene, non soltanto fa da strumento, ma viene consumato. E nella misura in cui, si, nei momenti nei, in cui si, 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 si ristabiliscono, ricostituiscono. Il ricostituente, le forze vitali non può contemporaneamente svolgersi in piena creatività il processo di coscienza del pensare creatore. Al contrario l'attività organica si ritira per far posto a quella ideale. Se io osservo una volontà che sia Questi congiuntivi a me mica piacciono più di tanto, eh. in tedesco c'è una volontà che è, santa pace, il riflesso dell'intuizione, allora da questo volere si è anche ritirata la necessaria attività organica, la volontà è allora libera perché l'attività organica non causa nulla, si ritira, si consuma, fa posto, fa spazio. Non può però osservare questa libertà della volontà chi non sia in grado, chi non è in grado di vedere che la libera volontà consiste nel fatto che soltanto dall'elemento intuitivo, a partire dall'elemento intuitivo la necessaria attività dell'organismo umano viene paralizzata, respinta, mortificata, consumata e sostituita dall'attività spirituale della volontà piena di idee. Solamente chi non può fare questa osservazione che poi questo, questa autoesperienza, questa osservazione è l'osservazione di un'autoesperienza, quindi o uno fa questa autoesperienza e la osserva, soltanto chi non fa non può fare questa osservazione della duplice articolazione di un libro volere, che consiste la prima metà è nel respingere indietro e consumare il, il, eh, l'organico, e la seconda metà è mettere al suo posto la creatività della luce dello spirito che consuma l'organico chi invece è in grado di osservarla allora solamente chi non può fare questa osservazione della duplice articolazione di un libro volere crede alla non libertà di ogni volere chi invece è in grado di osservarla si apre il varco alla comprensione del fatto che L'uomo non è libero in quanto non è capace di compiere, fino in fondo, il processo di repressione, il processo del respingere l'attività organica, rintuzzarla, farla diminuire, addirittura consumarla. Non è capace di compiere fino in fondo il processo di repressione dell'attività organica e che però questa non libertà anela alla libertà, la quale non è per nulla un ideale astratto, bensì una forza dirigente, eine Richtkraft, un dinamismo evolutivo che risiede nell'essere umano stesso, nella sua natura, l'intimissima sua natura. L'uomo è libero nella misura in cui può realizzare e realizza nella sua volontà la stessa disposizione d'anima, Zelen Stimu, stato d'animo, che io l'ho chiamato il godimento, che vive in lui quando egli è cosciente dell'elaborazione di intuizioni puramente ideali, spirituali, come l'artista che crea. Che fa l'organismo mentre l'artista crea? Viene consumato e perciò deve smettere di creare e andare a mangiare. Buon appetito.